0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. E hoje você e eu somos chamados a aceitar na nossa vida os grandes desafios. E eu começo dizendo, e você pode anotar quando Deus abrir uma porta, não tenha medo, anote isso, não tenha medo de entrar por ela, não tenha medo do desafio de entrar, se Deus abrir uma porta para você, por favor, não fique receoso de entrar por ela, porque muitas vezes nós deixamos de Receber algo grande, porque não temos coragem de aceitar o desafio de conquistar aquilo que nós estamos querendo. Nós só queremos, desejo não faz nada, se não existir ação. E como é bom saber que Deus tem portas abertas para nós, portas são canais que nos levam a novos ambientes... Por favor, aprenda isso. Quando Deus abre uma porta para você, você não pode ter medo de entrar e aceitar esse desafio de passar por ela. Porque Deus está te levando de um lugar a outro. De um ponto a outro. Deus está te levando de um ambiente para outro. De uma posição para outra posição. Por exemplo, para você chegar aqui na igreja hoje, você passou por portas. Você entrou e saiu por portas, você saiu do seu quarto, você saiu pela porta da sua casa, você entrou pela porta do seu carro, você que veio de Mercedes, entrou pela porta da Mercedes pela frente, saiu por trás ou entrou, né, você veio, enfim, mas você entrou e saiu, você veio de Uber, você entrou por uma porta e saiu, ao chegar aqui no local de culto, você entrou por uma porta... Ninguém entrou pelo telhado, entrou pela porta. E cada porta que você passou, o ambiente mudou. E você está aqui. E a vida da gente é assim também. Nós somos todo o tempo desafiados a entrar por portas. E quando Deus nos conduz, quando a gente entrega a vida para Jesus... Quando a gente confessa-o como Senhor, é porque Ele está assumindo o controle da nossa vida e Ele vai abrir portas para que nós entremos por elas. Portanto, portas nada mais são do que acesso a lugares diferentes. Por favor, entenda que ao passar por uma porta, você está mudando de ambiente, você está indo de um ponto para o outro. Paulo escreve esta carta aos coríntios e ele está falando de um desejo que ele tem no seu coração, um plano de viagem. Ele dá orientações à igreja de Corinto e ele diz no versículo de número 5 que ele precisa ir na Macedônia, mas ele quer passar um tempo com os irmãos de Corinto, ele quer passar o inverno lá e isso possivelmente vai demorar uns três meses que ele vai ficar lá. Mas ele diz, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade, eu estou com estes planos, eu estou organizando a minha viagem, mas, o que aconteceu? Uma porta foi aberta por mim, uma grande porta foi aberta por mim e eu vou ficar aqui em Éfeso. Paulo não teve nenhum receio de permanecer na cidade de Éfeso e algo extraordinário aconteceu naquele lugar algo sobrenatural. Veja, o verso 8, ele diz assim, mas permanecerei em Éfeso até o dia de Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Anote isso aí no no seu prospecto que recebeu a entrada do templo. Paulo tinha planos, e planos se baseiam nos nossos sonhos, nos nossos desejos, anote sonhos, crendo que, Coisas que organizamos são da vontade de Deus para as nossas vidas. A gente faz planos, achando que aqueles planos são da vontade de Deus para a nossa vida. Nós organizamos, nós nós, sonhamos, organizamos e queremos que aquilo seja da parte de Deus para nós. Porém, realizações são as ações efetivas que nós empreendemos crendo que Deus é quem nos capacita para agir, e você pode anotar aí também, que realizações são as ações efetivas, que empreendemos, crendo que Deus nos capacita a agir, mas lembre-se de que Deus tem total liberdade para mudar as coisas, Deus é soberano, ele Ele não precisa dizer nada para ninguém, o próprio Paulo escreve aos filipenses, e ele diz assim, pois é Deus que produzem vós tanto o querer como o realizar, Deus pode, Deus quer, Deus faz, Deus age, Deus abre portas, cabe a nós estarmos atentos, ouvindo, porque como nos diz o Salmo de número 135, versículo 6, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus, na terra, nos mares, e em todas as suas profundezas, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, isso isso é motivo para nós nos alegrarmos e não termos medo de entrar por portas que Ele abre para nós, porque Deus jamais vai abrir uma porta para te prejudicar, você não precisa ter medo quando no, no desejo de realizar as ações efetivas, que você está empreendendo, e você está empreendendo isso, porque Deus te moveu neste sentido e nesta direção, você não precisa se preocupar. E aí surge uma pergunta, o que você sonha em realizar na sua vida? Você já parou para orar, para perguntar a Deus, para pedir direção de Deus e estar aberto? Você tem clareza dos propósitos de Deus para a sua vida? Você tem no seu coração a firme convicção de que o Espírito Santo está neste negócio? Deixa eu lhe dizer, se você nunca parou para pedir direção de Deus, direção divina, se você nunca parou para pedir direção divina, eu tenho que lhe dizer, possivelmente você está entrando por portas que Deus não abriu para você. Mas por outro lado, se você orou... E esteve sensível ao Espírito Santo, dizendo, pai, eu quero que o Senhor oriente a minha vida, não deixe eu tomar nenhuma decisão que não seja da sua vontade, fala ao meu coração, esclarece para a minha vida, eu quero ter olhos iluminados, eu quero ter ouvidos abertos e eu quero ter coração sensível para que em ouvindo a sua voz, eu esteja disposto a entrar pelo caminho que o Senhor tem colocado para mim, eu estou disposto a obedecer a sua voz e aceitar o desafio de entrar por esta porta sem medo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Então esse é o primeiro princípio, quando Deus abre uma porta, não tenha medo, porque o Senhor sabe de todas as coisas aceite o desafio, entre por ela, e se em algum momento, você se sentir fraco, anote aí, Deus é quem te dará forças para enfrentar, este grande desafio que Ele colocou diante de você, repita comigo, Deus me dará forças, para enfrentar o desafio, que Ele colocou diante de mim. Irmão, se é grande, é porque é maior do que você... (risos) E Deus não te chamou para coisa pequena, se Deus quer chamar alguém para coisa pequena, Ele chama o anjo, uau, mas quando Deus quer realizar coisas grandes aqui na terra, Ele chama você, ah, eu se eu fosse você, eu dava um um salto na cadeira e dizia assim, uau, Deus quer realizar coisas grandes nessa cidade, pastor Cláudio, e você ficou de pé, Deus viu, Deus viu o pulo que Ele deu e disse, estou aqui. Deus não vai mandar anjo para cuidar da cidade, vai? Você já viu anjo limpando a igreja aqui? Eu até queria encontrar uns anjos para limpar a igreja, mas ia ser bom demais. Eu não ia nem reclamar. Você está fazendo o que aí, anjo? Estou aqui limpando o banheiro. Tá bom, então fica tranquilo aí. E anjo, o que você está fazendo? Estou voltando do banco, fui fazer um depósito da 36ª prestação. É, a gente adora, mas isso não vai acontecer não mas Deus pode usar você para ir lá pagar a 36ª prestação, vai, uau, uh! se Deus abrir essa porta, entra irmão. Irmão, Deus pode dar um milagre para você de 350 mil, você diz, pastor eu vou dar um dízimo de 35 mil esse mês, vou subir, vou subir a benção porque a prestação é mais alta, estou pensando que a prestação é 35 Pronto, vamos arredondar o um negócio. Deus pode te dar uma benção tão grande, se, se ó, você foi contemplado no pique lá e recebeu um milhão. Irmãos, eu tenho os, aqueles piquezinhos do banco, você paga 100 reais por mês, 150, né? A gente não joga, mas faz poupança programada, entendeu? Mas vai que o número aparece lá. Eu vivo pensando nisso. você, assim, rapaz. Senhor, se esse número cai lá, meu pai, Gente, o prêmio é um milhão, para uns 5 milhões de pessoas, mas tudo bem, mas um tem que ganhar. Não é loteria que eu estou falando não gente, estou falando de investimento, você vai guardando, 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 por ah, acho que 48 meses, né? quatro anos, depois você resgata o dinheiro, mas nesse período vai quê? Estou de pé senhor, estou <risos> crendo na sua vitória. Quando Deus chama a gente para fazer algo, é porque Ele já providenciou todas as coisas, os grandes desafios, não quer dizer que você vai ficar sozinho diante deles, pode aceitar o grande desafio que se está na sua frente, se Deus abrir uma porta para você passar, e tem um leão do outro lado, nem ligue, porque Deus não ia abrir a porta para você entrar, para o leão te devorar, não Ele diz, pode entrar, porque o leão é manso. Você fala assim, ah pastor, que besteira, é, pois é, para assinar o contrato aqui em outubro de 2016, não foi um leão, não. Abrir foi um zoológico inteiro e a gente encarou os 48 leões que vêm pela frente. Cada mesa cada a gente derruba um. E o senhor diz, fica tranquilo, vocês vão comer isso como se fosse pão. Nós já comemos 35 fatias de pão. E tem mais 13 fatias e um pão inteiro no final. Quem está entendendo a linguagem que eu estou falando, dá um glória a Deus. A vida é feita assim, então aceite os grandes desafios que surgirem para você, porque Deus é quem te dará forças para você atravessar cada um deles. Uma primeira porta que você tem que atravessar na direção das grandes conquistas é justamente aceitar os grandes desafios. Eu vou repetir, uma primeira porta que você tem que atravessar na direção de grandes conquistas é justamente aceitar os grandes desafios que se apresentam para você, que Deus te coloca diante deles, anote isso aí e guarde bem no seu coração, por trás de todo grande desafio, sempre há uma grande oportunidade, por trás de todo grande desafio, irmão, irmã, moço, moça, homem e mulher que está aqui nesta noite... Existe sempre uma grande oportunidade, conta-se que Michelangelo, grande artista, ele olhava para os blocos de pedra de 5 de metros de altura e de largura, e dali ele olhava e ele, e, e, o bloco de pedra, e, e, e dali ele extraía a figura, como ele extraiu a figura de Davi. Antes de lutar com o gigante Golias, diz que a perfeição É tamanha que Michelangelo batia assim e dizia, parla Davi, parla Davi. Esperando que a imagem que ele tinha feito daquele bloco de pedra falasse. O grande desafio de transformar um bloco de pedra. Numa obra de arte linda. Então essa forma de enxergar cada escultura como um grande desafio fez... Ele se tornar um dos mais prodigiosos gênios da arte de todos os tempos. Michelangelo. Aqui existem homens e mulheres que todos os dias têm os seus blocos de pedras pela frente para transformá-los em obras de arte. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. O Espírito Santo vai te ajudar. Agora, você precisa, olhe para mim, ajustar os seus olhos... E compreender que somente os grandes desafios te levarão a grandes realizações. Enquanto você não entender isso, você vai ficar sempre medíocre, parado. Anote aí, somente os grandes desafios podem te levar a grandes realizações. Há uma história clássica de como a visão que uma pessoa tem daquilo que ele faz influencia diretamente, diretamente no que ele está fazendo, na sua realização. Maneira com que você vê, maneira com que você olha, influencia. Uma ilustração clássica disso é a tarefa, é uma tarefa e três visões diferentes. Passando por uma grande parede que estava sendo levantada de pedras e tijolos, um viajante olhou e tinham três homens trabalhando, um estava bem adiantado, mas os blocos, os tijolos, as pedras, estava tudo torto, tudo desalinhado, tudo tudo sem sem simetria, e então, ele pergunta por primeiro, o que que você está fazendo? O viajante perguntou, para aquela parede toda mal feita, ele disse, sei lá, Me mandaram fazer essa parede aqui de tijolos e eu estou aqui fazendo o que me mandaram. É isso que eu estou fazendo. Ok. O segundo pedreiro, homem, cujo trabalho estava executado em menor quantidade, estava bem melhor do que a parede do anterior. Alinhada, tudo bonitinho. E o viajante perguntou, o que que você está fazendo? Ele falou, estou levantando uma parede. Me mandaram levantar esta parede, eu estou levantando a parede, só isso. Havia um pouco mais de capricho no trabalho deste homem, afinal ele sabia o que estava fazendo, uma parede. Finalmente, ele chegou para o terceiro e ele... Não estava tão adiantado como os dois primeiros, mas havia uma beleza, havia um sorriso no rosto daquele que estava fazendo. E o viajante olhou para ele e perguntou, o que é que você está fazendo? E ele com voz firme, grave, ele declarou, eu estou construindo uma linda e monumental catedral. Isto aqui será uma obra de arte quando eu terminar. Eu quero... Olhar para você e dizer que aqueles três homens estavam fazendo a mesma obra, só que um estava simplesmente organizando blocos, pedras, tijolos e argamassa. O segundo estava fazendo uma parede, mas o terceiro estava construindo uma catedral. Então, qual dos três estaria mais motivado a realizar o que estava fazendo? Qual dos três? Certamente o último, aquele que aceitou o desafio, que apontava para uma grande oportunidade de participar de uma grande obra, daquela porta que se abriu para ele, do grande desafio que surgiu na vida dele e ele aceitou o desafio de participar da construção de uma catedral. A construção de uma catedral demorava, nos tempos antigos, 70 anos, 80 anos algumas passavam de uma geração para outra, os pais começavam a construir, os outros que terminavam 100 anos, eu não tenho dados aqui precisos para dizer para você, mas quem fazia parte, fazia bem feito, porque o outro estava fazendo o melhor, e é isso que eu estou fazendo na minha vida, é isso que eu estou fazendo no meu ministério pastoral, é isso que eu estou fazendo com a minha família, eu estou construindo uma linda e monumental catedral para a glória de Deus, por isso que tudo que eu faço e tudo que eu estiver fazendo na minha vida, eu tenho que fazer, pensando o seguinte, eu não estou fazendo uma parede, eu não estou simplesmente aqui para procriar, eu não estou aqui apenas para ganhar dinheiro, eu não estou eu estou construindo algo que vai para a eternidade essa igreja, quando digo igreja não templo, não paredes, se bem que a gente faz bem feito também, mas a construção que está acontecendo na sua vida tem que ser a melhor, a gente ora, a gente dobra o joelho, a gente lê, estuda, pesquisa prepara, busca a Deus, pede discernimento, pede para Deus falar, a gente vem aqui às vezes doente, prega, ministra a palavra, Transmite fé, para quê? Porque isso aqui está sendo levantado Um grande edifício, aleluia Um edifício bem ajustado Cuja pedra angular A pedra principal que dá base a tudo isso Tem um nome E o nome é Jesus Cristo A pedra angular Que foi desprezada pelos homens Mas a nós, ela é poder de Deus Amém? Aplauda mais forte ao Senhor Pois é, diante de uma grande porta que Deus abriu para Paulo, ele teve que fazer uma escolha. Ou ele ia lá para Corinto, passar os três meses, ou ficaria mais um tempo em Éfeso. Mas ele escolheu ficar em Éfeso. Isto nos ensina um princípio, que grandes realizações exigem aceitar grandes desafios. Repita comigo, grandes realizações. Exige aceitar grandes desafios. Você quer fazer um curso superior? Você quer fazer doutorado? Você quer abrir uma empresa? Você quer expandir os seus negócios? Você quer fazer um bom casamento? Aleluia! Glória a Deus irmã, Deus está ouvindo. Você quer ser melhor no que você faz? Quer fazer um, um curso de especialização? Você quer ter uma família mais unida e mais feliz? Você quer ter um ministério, pastores que estão me ouvindo no Brasil todo? Que eu mando as mensagens, que o irmão Roberto resume, faz um excelente trabalho nessa porta que se abriu, é um grande desafio, e eu estava contando com os irmãos que estive lá, Leone e Deane, os irmãos nesse final de semana, e, e, e dizendo assim ó, ele resume 50 minutos de pregação em 8, aí o irmão falou assim, mas como é que ele consegue isso? Eu falei assim, nem eu sei, mas ele faz, hoje vocês receberam, a maior parte de vocês, o irmão Cláudio até no programa de rádio, está colocando lá no programa de rádio dele todas as manhãs. Sabe irmão, porque a gente está aqui olhando para tudo isso e dizendo assim, é difícil, dá trabalho, mas quando você vê o resultado de uma família abençoada, formado, uma empresa bem sucedida, os negócios expandidos, você sendo usado por Deus poderosamente, com recursos financeiros para investir no reino de Deus e prosperando cada vez mais, meu irmão, quando Deus abrir a porta, se for para abrir um banco, você abre um banco para a glória de Deus, se for para abrir uma indústria, você abre, se Deus abrir a porta e dizer assim, eu resolvi abençoar esse rapaz aqui, eu resolvi abençoar, foi o que Deus falou para mim, eu resolvi te abençoar Marcos, e me abençoou tanto me abençoou que me tirou daquele Paraná, daquele Maringá e me trouxe para Sergipe, para Paracaju para essa terra linda e maravilhosa gente bonita e abençoada, gente crente gente poderosa, ué, ué, não é com vocês não, Ah, Ô, oh, que baixa estima é essa, aumenta essa estima aí ó Deus me trouxe para essa capital mais linda, sabe, mas foi fácil? Não, por trás de toda a porta aberta, por trás de toda oportunidade, há sempre grandes desafios, sempre grandes desafios, como eu já falei, deixa eu seguir um pouquinho mais aqui, no ano de 1985, uma porta foi aberta para mim. De trabalhar como missionário na missão Priscila e Áquila, na pequena Palmital, interior de São Paulo, próximo a Ourinhos, ali a Cis. Não foi fácil para mim deixar o meu emprego concursado na Universidade Estadual de Maringá e ir para Palmital, com 20 para 21 anos de idade. Em 1986, abriu para mim uma porta de deixar o sul do país e deixar Maringá, minha família, a missão e vir para o Nordeste. Uma outra porta e um outro desafio. Eu vim para Aracaju como missionário para organizar a família renovada e só ali no Siqueira Campos foram 12 anos. Mas aí em 1998, uma outra porta se nos abriu, de vir para Barão de Maruim. Todo mundo dizia, ali não é lugar de igreja, o pastor Marcos é louco, como é que vai ali? Fomos para Barão de Maruim e ficamos lá até o ano de 2010, 2009, 2010. Quase 12 anos, a igreja cresceu, expandiu. Deus abençoou, adquirimos uma propriedade, a igreja não tinha mais lugar para as pessoas era cultos lotados, o povo sentava no, no, no púlpito para poder assistir as reuniões, e quando terminavam um o culto, os diziam, vai embora, tira o carro logo, porque os outros querem estacionar, lembra aquela barona, as farmácias ali na frente, pôs de gasolina, era confusão para estacionar carro, pois bem aí Deus abriu uma outra porta para irmos para um local cinco vezes maior, em frente ao shopping, Rio Mar, nós fomos para lá, lá nós passamos mais seis anos, até o ano de 2016, foi uma porta, não foi fácil, era um grande desafio e aí Deus nos mostra o Hebron como mais uma porta que se abre e um desafio infinitamente maior do que todos que nós havíamos tido até aquele momento, assumimos, entramos pela porta que Deus estava abrindo não tínhamos o valor para dar de entrada aqui, mas milagres começaram a acontecer, porque como eu disse, quando Deus abre a porta, Ele se encarrega de que os milagres aconteçam, o milagre aconteceu, nós conseguimos ter um milhão e cem mil reais para dar de entrada, sabe, Deus, e nós já estamos há 35 meses pagando prestações de quase 50 mil por mês, construindo tudo isso, e como se não bastasse, a gente está construindo no terreno dos outros agora, estamos construindo lá, do lado de lá, e eu estou na minha equipe dizendo assim, pelo amor de Deus, não deixa eu gastar dinheiro aqui, me segura, eu fico falando, me segura, se eu falar que eu vou pôr um negócio que não deixa eu pôr, e aí todo dia eu vou lá, todo dia eu vou lá, todo dia eu vou lá, se o senhor não abriu essa porta, se o senhor não abriu essa porta para nós à toa, mas tem um grande desafio, e aí eu já vim aqui, entreguei minha oferta, hoje quando o irmão me desafiou, já falei, senhor, eu quero o terreno de lá agora, senhor, não vamos comprar, vai ser nossa, já contei o meu desafio, né? fiz a oração, dei minha oferta especial, falei assim, vou esperar Senhor, porque se Deus, meu irmão, está à frente, nós não precisamos ter medo, o Senhor vai pelejar por nós, vai trabalhar por nós, vai nos nos dirigir, ainda que uma porta se feche aqui, a outra porta vai se abrir ali, porque Deus é quem te dará força para enfrentar os grandes desafios, não tenha medo em nome de Jesus, diga amém, Amém. glória a Deus, glória a Deus, terceiro, anote aí, por favor, não insista em passar por uma porta, que Deus não tenha aberto para você, não insista, não se atreva a fazer o que Deus não mandou você fazer, Não tome decisões sem antes consultar a Deus para saber se é para dizer sim ou não. Eu vou lhe dizer mais, não faça votos com Deus. A Bíblia diz que precipitado é dizer alguma coisa para Deus e fazer um voto. E depois não ter condição de cumprir. É voto de tolo, porque Deus não é menino. Se eu chego aqui diante do altar e digo, Deus eu vou fazer isso. E Deus fala assim, ok, eu vou te dar forças para fazer, olha uma coisa que acontece muito em final de ano, Deus o ano que vem eu vou ser fiel nos dias, o um ano inteiro, eu faço esse voto contigo, Deus fala ok, eu vou te dar forças e eu vou dar recursos para você ser fiel o ano todo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, parou, 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 Deus fala assim, eu não sou menino, a Bíblia diz isso, eu não sou menino. Não seja precipitado em fazer voto diante de Deus, Eu, eu não mandei você fazer, mas se você fez eu vou levar a sério. Você pode não levar a sério, mas Deus levou. Portanto, não insista em fazer algo, ou prometer algo, ou querer realizar algo, ou entrar por uma porta que Deus não abriu. Não force, se você entrar você vai sofrer. Eu vou perguntar, você deseja que Deus abra uma porta para você? Diga amém. Amém. Aliás, talvez você esteja orando muito para Deus abrir a porta. Às vezes a porta é estreitinha, às vezes a porta você tem que passar, sabe? Até a palavra de Deus diz que estreita é a porta que leva à salvação. É difícil, mas foi Deus que abriu. Agora, se não foi Deus, irmão, não entre, não entre num casamento. Que você está vendo que o negócio não dá certo. Que esse moço e essa moça não tem compromisso com Deus. Por que, que você vai entrar no, no casamento? Termina o namoro logo. Para que, que você vai entrar num negócio que é ilícito? E diz Senhor, assim, se o Senhor abençoar esse negócio ilícito. Eu prometo que dou o dízimo. Deus diz assim, não quero. Isso aí é amaldiçoado. Isso é dinheiro de roubo. Isso é dinheiro sujo. Não entre, não entre, não vá, não vá não. Tem porta que parece que foi Deus que abriu. Porque o diabo também abre portas. Deixa eu dizer, eu vou insistir nisso aqui. O diabo sempre vai tentar imitar o que Deus faz. E vai tentar enganar você. Lembra da serpente enganando Eva? não caia no conto da serpente, não insista em passar por uma porta que Deus não tenha aberto para você. Paulo diz, foi-me aberta uma grande porta, mas quem abriu foi Deus, e essa declaração nos leva a ter mais cuidado, ao tentar abrir uma porta. Paulo diz, a porta se abriu, não fui eu que inventei, e por favor irmãos, aprenda isso, se a porta não se abre, não queira abrir a porta de qualquer jeito, ou até mesmo querer colocar porta onde Deus não colocou. Guarde essa frase no seu coração. As portas que Deus abre, nos levam a lugares aonde não conseguiríamos chegar pelos nossos próprios méritos. É sempre assim, uma porta que Deus abre é onde eu não conseguiria chegar ou continuar por ela pelos meus próprios méritos. Por isso que a porta da graça eu tenho que entrar de joelhos, eu tenho que entrar humilde. Pianinho, baixa a bola, rasteirinha, dois toques. Você não é o único jogador, você não é Neymar. Não adianta ficar se jogando no chão depois. Deixa os outros jogarem também. jovens, vocês que estão para tomar a decisão de encontrar alguém para casar. Não força a porta não, irmão. E não deixa ninguém forçar a porta com você também, moça. Entendeu? Não se venda. Não negocie a sua pureza, os seus valores, os seus princípios, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Porque você vai sofrer depois. Eu sempre digo que três são as grandes decisões na vida de um moço, de uma moça, de um homem e de uma mulher. Primeiro, Deus que Ele vai servir. Você tem que buscar Deus. Segundo, é a profissão que você vai abraçar. Terceiro, é com quem você vai casar. Você tem que buscar a direção de Deus. Para essas duas últimas. Em especial para a última. Porque você pode até ter entregue sua vida para Jesus. Você pode até ter se formado. Mas se casar errado, tudo vai para o ralo abaixo tempo que você gastou estudando, acabou, a sua vida com Deus, acabou, porque como eu disse domingo pregando aqui, o mal tem mais influência para te tirar do que você de bem para trazer, e se você já começou a ceder antes, depois você não vai conseguir mudar não, eu sei que está que ficando difícil, estou apertando aqui, mas eu tenho que falar isso, busque a Deus, qual profissão vou abraçar? Devo entrar nesse negócio ou não devo? Isso aqui vai sustentar minha família no futuro. Devo estudar para esse concurso ou não? O que que eu devo fazer? Pense, ore, busque a Deus. Não force. Não force para casar. Porque muita gente pega aquele texto de Apocalipse, lá no no, no capítulo de número 3, que diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Ok. Mas o texto também diz que ele fecha... E ninguém abre. Então, mesmo Deus que abre portas para você, Ele fecha portas também. E você precisa ser sensível à voz de Deus e ouvir Deus falando. Deixa eu contar um outro testemunho para você. No ano de 1989, lembre-se que eu vim para Aracaju em 1986. Portanto, três anos depois, três, quatro anos, por volta de 89, 1990. Eu recebi um convite para abrir a Igreja Presbiteriana Renovada em Paris. A missão me convidou e disse assim, você foi para Aracaju, você demonstrou o seu chamado, você construiu um templo, inaugurou a igreja, nesses dois anos, você mandou carta para a missão, dizendo que não precisava mais de dinheiro da missão, que vocês iam se sustentar em Aracaju, você e sua esposa e seus dois filhos, são os missionários certos para abrir a igreja em Paris, irmãos, eu me empolguei, irmão, juneci-pé, parlez francês, mas eu fui para a aliança francesa, eu me matriculei, eu comprei é, fitas cassetes, e em casa era o dia inteiro, le telefone sonne, Lê Telefone Sony, eu estava já até falando com biquinho, Biquinho, né? o Jeter, a Aninha, eu já me senti um francês, eu estudei tudo a respeito é, do Rio Sena, é, é, do, 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 da chacina que houve lá, enfim, eu fiz um projeto lindo, mandei para a missão, era um projeto, eu vou contar, pensa num projeto, pastor Virgínio me ajudou naquele projeto, naquela época, me ajudou muito, me, me deu dicas de tudo, porque ele morou muito tempo lá, mandei o projeto para a missão, e eu e a pastora ficamos orando, sabe o que que Deus falou para mim? Não. É, vocês riam, porque não eram vocês que estavam com o projeto, que estavam já embarcando na na Air France, Deus falou não. Sabe o que que eu e a pastora fizemos? Sim, senhor. Sim, senhor. Fiquei. Quase fui abrir a igreja em Paris, piranga. Mas não fui. Porque Deus não estava abrindo a porta. E é fácil. Você tomar essa decisão, um monte de gente te apoiando. E Deus, só Deus, dizer, não. Eu quero você em Aracaju. Se eu tivesse entrado por aquela porta que não era Deus que estava abrindo, será que eu estaria casado ainda? Será que vocês estariam aqui, eu estaria falando para vocês aqui? Claro que não. Então não force portas. E hoje eu digo assim. A igreja que eu pastorei hoje, se quiser dizer assim, pastor vai passar um mês em Paris. Vocês têm condição de fazer isso? Basta querer, basta Deus abrir o coração de vocês e abrir uma porta. Mas com 25 anos de casado, 25 anos que eu estava em Aracaju, eu fui para Paris, preguei em Paris, a pastora pregou em Paris, viajei para Paris, eu eu fui para a Suíça, tudo pago. Porque diz assim, eu vou levar você onde você queria ir, mas eu disse para você não ir, mas agora eu te levo. Estou até pensando em voltar lá, mas depois, se Deus abrir uma outra porta... Hoje eu tenho convite para pregar em Londres, eu tenho convite para pregar em Portugal, tenho convite para pregar em Paris, só não estou aceitando porque a gente está trabalhando aqui, mas logo, logo eu vou começar a aceitar. Amém? Mas Deus vai ter que abrir a porta, eu não vou forçar não. Então não force a abertura de portas, espere Deus. Pois nós cremos em um Deus que abre portas, nós cremos em um Deus que realiza sonhos, nós cremos em um Deus que cria oportunidades, nós cremos em um Deus que faz milagres acontecer, nós cremos em um Deus que reverte todo o diagnóstico de derrota. Se Ele abrir uma porta, pode entrar sem medo, vai em frente, mas não ouse entrar por uma porta que Deus não abriu. Amém? Só entre por portas que verdadeiramente seja aberta por Deus. Grandes, quarto, grandes desafios podem surgir de pequenas tarefas. grandes desafios surgem de pequenas tarefas. Vocês conhecem a história de Ruth? Se você não leu o o livro de Ruth, leia, são quatro capítulos apenas. Ruth era uma moabita que casou com um um, um moço de Belém, houve fome naquela terra, eles foram para outro lugar, chegando lá, morreu o sogro dela... Morreu o cunhado dela e morreu o marido dela. Uau! Perdeu o sogro, perdeu o cunhado, perdeu o marido. Sobraram três viúvas na mesma casa: Ruth, Orfa e a sogra Noemi. A sogra disse: Eu não posso gerar mais filhos para que vocês se casem com eles. Vão embora e vá para a terra de vocês órfã foi embora e disse, ah, sogra, vamos embora, eu posso arranjar um casamento na, na minha terra. Ruth, porém, disse assim, não, eu não vou deixar a senhora sozinha. Não, minha filha, você ainda tem condição de se casar, você é jovem, vai embora, me deixa sozinha. Não, eu vou ficar com a senhora. E elas, então, diz a palavra de Deus, que elas voltam para as terras lá em Israel. Ruth diz, eu vou ficar do lado de Noemi. E sabe o que é que Ruth vai fazer? Ela vai catar espigas que caem dos cestos dos dos que estão colhendo. Porque há uma lei em Israel que o que caía do cesto eles não podiam recolher. A carroça vai passando e e derruba laranja, derruba milho, derruba... Tudo que vai derrubando não podia pegar, deixa para os pobres. É tipo, não é nem resto de feira, é, é o que caiu da carroça. O que caiu, deixa, não pegue. E Ruth foi pegar, Ruth... Escreva aí, Ruth apanhava espigas após os cegadores. Ruth foi, pois e chegou e apanhava espigas no campo após os cegadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Boaz veio, o dono da terra onde estava sendo colheita e perguntou, quem é essa moça que está catando espigas aqui, tipo essa mendiga? E alguém disse assim, essa é a Nora, da Noemi, é a Ruth, aquela que não voltou para Moab, para a terra dela, mas ficou conosco, Ruth tinha tudo para ser rejeitada ali, sabe por quê? Porque os moabitas são descendentes da relação incestuosa de Ló com uma filha, que embebedou o pai e tirou descendência, tá bom? Então, eles eram assim, você é descendente, e ela foi para Israel e foi catar espiga, Mas o Boaz olhou para ela e disse, eu gostei da sua atitude moça, você está cuidando da sua sogra viúva. E o Boaz falou assim, pessoal, além do que cair, vocês vão derrubando mais umas coisas para Ruth pegar e levar para a sogra, porque eu ouvi falar que essa moça é uma moça muito de Deus. Bom, resumo da ópera, ou encurtando a história, o Boaz se apaixonou por Ruth, Ruth se casou com Boaz e Ruth se tornou a bisavó do rei Davi e está na genealogia do Senhor Jesus Cristo, mas começou catando o resto de feira, começou catando espigas no chão, quer ver outro exemplo? Davi, Davi foi levar lanchinho para os seus irmãos, anote aí, Davi foi levar o quê? lanche, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos uma efa desses grãos tostados, e estes dez pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos, Davi pegou, e, e, e faz o seguinte, leva esses queijinhos, esses damonim também, para o chefe do exército, para ele deixar você ficar lá um tempo, Davi falou comigo mesmo papai, Davi deixou as ovelhas lá, e foi levar o lanchinho para os irmãos, chegou lá, ele viu o quê? O gigante Golias porque Davi esteve disposto a entrar por uma porta, obedecendo o pai, para levar lanchinho para os irmãos, que eram os caras bambambãs da batalha, ele teve a oportunidade de ter um grande desafio, de enfrentar o gigante Golias, ele disse, quem é esse incircunciso para zombar do Deus, eu vou lutar contra ele, os irmãos dizem, vai embora, você, você é um atrevido, volta para casa para cuidar daquelas merrecas de ovelha do papai, ele disse assim, não senhor, eu vou lutar contra o gigante, a oportunidade surgiu, ele abraçou o desafio e venceu o gigante e se tornou o rei de Israel, aleluia, tudo começa pequeno, não, não queira começar grande não... Comece pequeno, faz o que você tem que fazer bem feito e os resultados virão. Quinto e último, aceite o grande desafio de abençoar pessoas que Deus colocar no seu caminho. Abençoados? Porque a gente pensa em grande desafio só para a gente. Ei, pense num grande desafio de cuidar de doentes. Pense num grande desafio de cuidar de idosos. Pense num grande desafio de ter uma grande empresa e arrecadar muito dinheiro para sustentar uns 10 missionários ao redor do mundo. Não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum jovem, cadê os adolescentes? Cadê aqui? Ei! Você quer crescer tanto, 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 que um dia você tenha um jato e coloque esse jato à disposição para levar o pastor Marcos lá em Paris? Para pregar o evangelho lá? Quer? Quer? se você não quer, eu vou dar para outros, alguém aqui, adolescente não quer, peraí, adolescente não quer, vocês não querem? Fica de pé, diga, eu quero, irmão, pensa no jato, se você conseguir um carro, já está bom, você não pode pensar em ser grande para você, isso é egoísmo, isso é cobiça, isso é avareza, agora meu irmão, se você pensar assim, Deus pode mandar, que o beck aqui vai distribuir, (risos) eu vou ser só um agente de passagem, tudo que vier a mim, tudo que chegar às minhas mãos, primeiro, eu consagro ao Senhor e o que ficar para mim, eu abençoo pessoas, eu vou ajudar a gente a fazer cirurgia, eu vou ajudar a gente a a construir casa, eu vou ajudar pessoas, eu participo de um um grupo, eu e a pastora, chamado Global Kindle. E tem o Global Kingdom Partners, que é só de empresários riquíssimos que usam o dinheiro deles para construir casas na Síria, usam o dinheiro deles para abençoar missionários em todo o Brasil, investe assim um milhão no lugar, eu estou à procura de um missionário desse para investir um, um milhão aqui, sabe, estou orando, Deus vai abrir uma porta dessa, mas Deus está dizendo assim, meu filho, pare de reclamar que eu estou dando aqui, aqui está bom, eu, eu oro para que Deus abençoe essas pessoas... Mas eu estou orando agora, Deus falou comigo que Deus vai levantar, e eu já profetizei isso aqui. Recebe tua bênção. Deus vai levantar você para grandes coisas neste lugar, mas não é para você, é para abençoar outras pessoas. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Receba, irmão. Se você não tem fé para avançar, o João acreditou e pegou a benção dele. Vamos ter mais um doutor aqui, um doutorando. Já temos o irmão Ebert, e vamos ter outro, deve ter outros por aí também tem vários, a pastora está dizendo, é verdade, tem vários doutores aqui, é doutor que faz doutorado mesmo, não é doutor, porque sou, deixa eu falar, senão eu vou começar a prejudicar aqui o que eu estou falando, sabe, glória a Deus, aleluia. Você já entendeu o que Deus está falando? Aceite os grandes desafios, entre pela porta que Deus abriu para você, mas não pensando em você. Paulo ficou em Éfeso, não pensando nele, para ele era muito melhor ir passar as férias do inverno lá em Corinto, ser bem cuidado lá, ele falou, mas eu vou ficar aqui em Éfeso, por isso hoje a gente tem a carta de Paulo aos Efésios, a carta que mais fala sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, a carta de Paulo aos Efésios, que instrui as igrejas, tem duas perguntas para você responder aí, qual é o grande desafio que Deus tem colocado diante de você? Qual é a grande porta que Deus tem aberto para você? Qual é? Se você não quiser responder agora, não precisa, leve para casa, ore. Segundo, de que forma esta porta aberta por Deus, e este grande desafio que você tem pela frente, poderá abençoar outras pessoas? Responda, eu vou investir... Vocês já devem ter ouvido, se não procurem pela internet, testemunho do dono da Colgate. Como é que ele se tornou um empresário poderoso em todo o mundo? Leia essa história. Ele foi dando pouco a pouco para Deus. Deus, eu vou dar 10% de do seu. Deus, eu vou dar 20%. Deus, eu vou dar 30%, 40%, 50%. Diz a história que ele passou a viver com 10% e dar 90% para Deus a investir na obra. Deus faz esse tipo de coisa. Que porta você reconhece que Deus está abrindo na sua vida? Toda porta que Deus abre, toda porta de bênção, toda porta de prosperidade, não é somente para você, Deus ama ao que dá com alegria, alegria em ter para dar. Nós vamos ter agora o um bazar, gente, eu estou tirando roupa do meu guarda-roupa e dizer assim, puxa, eu gosto tanto dela, eu economizei tanto, tanto que eu gosto dela, mas eu economizei tanto, que ela até foi assim, passou, eu digo, ah, essa aqui não, aí eu tirei, essa aqui, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, tirei, tirei, e ontem eu cheguei aqui, as irmãs estavam trabalhando, pastor, está chegando tanta coisa boa, eu falei, mas é assim mesmo, a renovada é a igreja próspera, só vai chegar coisa boa aqui, E se você, eu quero que você comece a divulgar no seu bairro, a igreja, a família renovada, vai colocar isso assim ó, se alguém não tiver condição de pagar, a gente vai dar, mas por que que a gente dá a oportunidade da pessoa pagar alguma coisa? Para ela se sentir digna, dizer eu fui lá e comprei uma roupa para os meus filhos, eu comprei tênis, comprei sapato, comprei, comprei vestido de festa, comprei... E o Natal em casa vai ser maravilhoso. Eu até escovei o cabelo lá, cortei o cabelo, fiz a barba. Eu vim com a mão feita para casa. Foi uma maravilha. Vai ser tudo isso aqui, irmãos. Então, lembre-se, nós somos abençoados para fazer e eu encerro com esse versículo de Colossenses 3,23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor é que vocês servem, aleluia, família renovada nós estamos servindo ao Senhor Jesus, quando fazemos aos pobres, fazemos ao Senhor, quando damos de comer ao faminto estamos dando ao Senhor, quando vestimos o nu, estamos fazendo ao Senhor, quando ensinamos as crianças, estamos fazendo, nós Estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aceite o desafio, entre pela porta que Deus abriu e deixe o milagre acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém e dê uma salva de palmas forte que ao Senhor. Parar, Aleluia, fica de pé, pode parar o marão, cante ao Senhor neste um momento. Que mandou você parar
1: Pode para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar
0: Que mandou a rede Quem mandou você parar, desanimar Me mandou você parar quero fazer uma oração por você, eu quero desafiar você a pegar esse envelope vermelho que está aí na frente da cadeira, é um desafio, e de você escrever neste envelope, Senhor, que o Senhor coloque diante de mim portas que verdadeiramente me leve para perto do Senhor, eu vou entrar por ela, eu vou ter coragem, eu vou aceitar grandes desafios, Sabe, talvez você está insistindo numa coisa pequena, Deus diz assim, eu não estou te dando porque você está pedindo pouco. Eu não quero filho meu assim. Eu quando peço coisa para Deus que é muito pequena, Deus não responde. Quando eu vou para as coisas maiores, Ele responde. Eu falo, ah Senhor, estou aprendendo, o Senhor é Deus de coisas grandes. Peça a salvação da sua família inteira, não é só do marido não. É do marido, do filho, da filha. Pede para Deus fazer dele um missionário, não é só para salvar não, é só para largar da bebida pastor, não, não, não eu vou pedir para Deus que meu marido se converta largue da bebida não pede só para o seu filho largar as drogas não e sair da depressão, pede para assim, Senhor transforma meu filho num profeta do Senhor para esse último tempo faz dele um cantor Senhor, faz dele um pregador da tua palavra não é só para Deus curar a sua enfermidade não para você se livrar dessa doença, pede para Deus te dar saúde para você cuidar de outras pessoas também, pede coisa grande para Deus, Senhor me dá condição de eu ajudar outras pessoas eu fui ajudado e eu quero ajudar, eu estou desafiando você a escrever neste envelope algo grande diante de Deus, e Deus vai dar a você, hoje eu estou aqui profetizando, eu sou profeta de Deus nesta noite para dizer, se você pode pedir, Deus pode responder, se você tem fé para pedir, Deus tem poder para responder, eu vou repetir, se você tem fé e coragem de pedir, Deus tem poder para responder a sua fé e o seu pedido em nome de Jesus. Levanta, levanta o seu envelope, levanta não desanima não, pede, pede ao Senhor, pede e eu te darei as nações por herança, hoje eu estou pedindo para Deus, Deus me dá condição de expandir esses terrenos aqui, Senhor me dá condição, me dá condição Senhor, de de fazer um hospital aqui nesta igreja, me dá condição de fazer um seminário aqui nesta igreja, Senhor me dá condição de cuidar das crianças, dos idosos aqui, Senhor me dá, não é terreno que eu quero, eu quero espaço para receber multidões, eu quero espaço, me dê empresário Senhor, me dê empresário, eu estou pedindo para Deus empresários nesta igreja, que tenham o coração na obra, eu quero, eu quero pessoas profissionais liberais, médicos advogados, juízes, promotores eu estou pedindo para Deus professores, eu estou pedindo para Deus trabalhadores braçais, construtores nesta igreja, para dizer assim, pastor nós vamos fazer, nós vamos arrebentar pastor, nós vamos fazer coisas grandes pastor, nós vamos expandir a, go, a, a glória vai ser de Deus Deus está levantando pessoas se você tem coragem para pedir Deus tem poder para responder comece a orar agora, comece a orar agora, comece a orar agora comece a pedir, comece a pedir Senhor vem, 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 vem. oh o Espírito do Senhor, opera Deus Senhor cultura, em nome de Jesus, sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil, não pares, teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, quem mandou você parar, oh. volte para o mar alto, Aceite o desafio. Da tua vergonha eu vou te honrar, Filho! Filho, eu vou te honrar. Eu quero orar. Eu quero orar. Vamos, vamos continuar nesse, nessa unção. Eu quero orar por mães que querem ver filhos aprovados em concurso, no exame da ordem dos advogados, filho passando aí aprovado no Enem já para ir para a faculdade. Eu quero orar por, por mães e que dizem assim, ah pastor, quem dera eu estivesse orando, eu quero que meu filho saia do pecado. Ele se entregou por um caminho do mal, ore, Deus vai, se você pode pedir mãe, Deus pode responder, Deus não precisa respeitar protocolo, Deus Deus é Deus, Ele faz o que lhe apraz, diz o Salmo 135, 6, Deus faz tudo o que lhe apraz, se Deus quiser Ele faz agora, 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 você não vai precisar nem trazer o envelope na semana que vem, Deus já faz agora, Deus pode, se você crer, Deus pode fazer, eu vou orar agora, é a última chance de você pegar o envelope. Pega o envelope agora, Pai, em nome de Jesus Esses homens e mulheres estão levantando Este envelope como um ato de fé Como um ato de coragem E eu profetizo agora, Senhor O milagre sobre estas vidas Agora, Pai, que nós vamos, meu Deus, abençoar Todos aqueles que estão Enfermos e vão ser ungidos com óleo Eu peço milagres de cura Hoje, aqui nesta noite E também, Senhor, aqueles que vão levar o envelope para casa E vão trazer na próxima quarta-feira Deus revela ao teu filho e à tua filha, que o Senhor é Deus tremendo, que o Senhor é Deus que fez o povo de Israel passar pés enxutos pelo mar vermelho, o Senhor é Deus que deu a terra de Canaã ao povo de Israel, mas não foi sem luta, Senhor eu estou orando agora por pais de famílias que precisam sustentar a sua casa, eu os abençoo agora em nome de Jesus, oro agora pelos enfermos que vão receber a unção com óleo aqui no altar, guarde agora esse envelope, e eu quero orar pelos enfermos agora, Pai, ao receber a unção com óleo, em nome de Jesus, que Ele seja curado agora, que Ele seja curado, que em nome de Jesus, os milagres aconteçam aqui neste lugar, e a resposta do Senhor venha, em nome de Jesus, Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju, favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.